0: semana passada eu trouxe uma mensagem para nós, que é uma, algo que o Senhor tem nos inquietado, para a gente ser viver o simples do Evangelho, né? lembra que eu falei que tinha 613 mandamentos, dividido em dois, 248 para, os, para o corpo, 365 para cada dia do ano, dividido em mandamentos que pode e não pode, há mandamentos afirmativos e negativos, ou seja gente, cumprir 10 mandamentos já é um ao e? Que dirá 613? Complicado, fala assim comigo: complicado, complicado. E Jesus foi posto à prova e perguntaram para ele: aí, mestre, explica para nós aí, como que a gente faz agora para a gente, qual é o maior dos mandamentos? Jesus fala assim: o maior dos mandamentos é simples, é amar o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Ponto final, aleluia, amém, gente, ó. Oh. 613 ele já simplificou para um e aí ele fala assim, e tem um segundo que eu quero emendar aqui, que é quase igual esse. Mas é diferente. É para você amar o seu próximo e amar como a si mesmo. Gente, de 613 ele jogou na roda e falou assim, agora são só dois. Ei, deixa eu falar para você o seguinte, servir a Deus é mais simples do que a gente pensa. Basta um coração desejoso que busca, que quer agradar a Deus. Né, a mente transformada, eu todos os dias abro o meu Instagram, né, às 8 horas da manhã, são 20 minutos que eu dou uma palavra, se você é, pode, pode assistir depois, enfim, mas eu tô lá para primeiramente injetar a palavra de Deus dentro de você, segundo para a gente orar e é buscar o milagre do Senhor, irmãos, tantos testemunhos eu escuto a partir dessas lives, né? pastor obrigado, eu estava desanimado aqui, olha irmãos, e eu me recordo aqui da irmãzinha, a última coisa que ela fez, com mais de 80 anos, ela, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo, posteriormente, mais de 80 anos, uma senhorinha, e ela, ouviu a minha live, não né, de manhã, terminou a live, ela, nossa, hoje o pastor falou mesmo, minha paz, eu estou até pensativa aqui, e ela saiu de perto dali, e 20 minutos depois, ela teve um AVC, desse AVC, ela ficou alguns dias hospitalizada, e veio a óbito, e eu não fiquei sabendo, fiquei triste, porque, é, se eu soubesse eu teria ido, com certeza, a última coisa que ela fez, foi ouvir uma palavra que eu dei, então eu estaria lá, se eu soubesse eu estaria lá, né? e enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito bom a gente estar tá cheio de palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, amém querido? Ela muda a nossa história. Né? então queridos, eu quero também falar com vocês nessa manhã, sobre o que, que a gente entende, por mudarmos os ambientes, por compreendermos o que Deus tem para nós, e eu acredito irmãos, não é porque a gente está passando essa fase complicada do mundo, que eu não acredito que o Senhor tem coisas lindas na tua vida, Eu não, eu, 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 vocês sempre me vêm nos falam, é, a gente sempre tem esse, essa mensagem, que é uma mensagem onde a, a bênção de Deus acompanhar a você, e onde você tocar, abençoado será, onde está um servo de Deus, abençoado será, tem um ano, mais de ano, que nós estamos aqui diariamente declarando, e procurando viver essa palavra, que o Senhor nos entregou aqui nesse corredor, era mais ou menos três horas da tarde, a primeira vez que fechou tudo em Campo Grande, a primeira vez que eu vi fechando alguma coisa, Não é no mundo todo, a gente se assusta, não é? E nessa hora, meu Deus, e agora como que vai ser o futuro? E o Senhor falou assim, calma, da igreja eu cuido, de você eu cuido, não vai faltar nada, e eu posso dizer que com certeza mais de ano e nada tem nos faltado nada tem nos faltado como família, nada tem nos faltado como igreja Ei, e essa bênção está sobre a sua vida também não é? quando o senhor falou aqui não era esse prédio aqui mais do que esse prédio mais do que compromisso de aluguel mais do que compromisso com água e luz o senhor tem um compromisso com a sua vida agora a gente, obrigado Adilene, Deus abençoe a sua vida A gente precisa aprender a ver o que ninguém vê Ei, aprender a ver o que ninguém vê Eu quero aqui ir para um texto bíblico Eu vou pedir para a Andressa me ajudar aqui Colocando aí para vocês né? Está lá no livro de números capítulo 22 Do versículo 21 até o 31 Números 22 Gente, vemos o que ninguém vê Essa época a gente precisa ver o que ninguém está vendo E olha só Balaão levantou-se pela manhã Pôs a cela sobre a jumenta E foi com os líderes de Moab Os líderes de Moab aqui São inimigos de Deus Balaão era um profeta E ele foi contratado Aquilo que a gente estava conversando Ele foi contratado Para falar mal contra Israel o Profeta de Deus falando mal do povo de Deus Olha só, versículo 22 Aí, o que, que aconteceu? Acendeu a ira de Deus Uf, Ligou um fósforo lá e falou ah, Rapaz, agora sim acendeu a ira de Deus, quando ele foi, e o anjo do Senhor, pôs-se no caminho para impedi-lo, de prosseguir, Balaão ia montado em sua jumenta, e seus dois servos o acompanhavam, versículo 23, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, parado no caminho, empunhando uma espada, ela saiu do caminho, produziu, e, e prosseguiu pelo campo, Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho Ei, o uh, povo de Deus Nós estamos aqui observando um texto que O jumento que é o um animal irracional na história Viu o anjo de Deus Viu ele parar no caminho Quem já andou aqui a cavalo já? já teve, quem já teve essa experiência aqui né, de andar a cavalo? Eu, eu já tive umas duas ou três Uma foi um desastre né? é? Né? Porque o, o, o cavalo ele anda não tem no, normalmente os campos de fazenda tem um, um trieiro ali não é verdade Pereira tem um trieirinho. gente o cavalo ele anda no trieiro verdade ele vai certinho você pode soltar ali, ele vai né? o bicho é inteligente e eu estava inclusive numa jumenta naquele dia por, por acaso né era um não profeta ainda mas já estava na jumenta né e estamos lá estou andando de repente essa jumenta gente ela acelerou o passo e quem não tem muita habilidade com o cavalo correndo gente, dá um medo e do nada a estradinha fazia uma curva e o besta aqui achava que ela ia passar direto, quando fez a curva o que ela fez? ela virou, então foi jumento para cá e jumento para lá ah, já cai, gente foi um desastre aquela história eu deveria ter uns 16 anos, graças a Deus que eu estava novinho ainda Querido, e aqui está a jumenta, sai do caminho, e, e o, o homem de Deus que deveria ver, o anjo de Deus parado ali, não viu, ela sai do caminho em tipo uma disparada e ele bate nela para que ela volte ao caminho. Versículo 24: essa história não para para aí. Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas com o muro dos dois lados, agora mudou a rota, o anjo saiu. É, vamos lá de novo, vamos tentar resolver esse negócio, versículo 25, quando a jumenta, de novo gente, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de balaão contra ele, o que, que ele fez de novo? Uma sessão de espancamento, se fosse hoje, Greenpeace estava em cima na cola do, do brother aqui, profeta, e a jumenta apertando o pé dele no barranco, né? gente, deve doer, barbaridade, e está ali apertando, e ele em vez de tentar olhar para frente, ver o que está acontecendo, o que, que ele faz, ele bate nela de novo, mais uma vez, versículo 25, 26 agora, o anjo do Senhor foi adiante, e se colocou num lugar estreito, onde havia agora espaço para desviar-se, é, não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, e nem para a esquerda, versículo 27, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, gente, eu fico, eu fico imaginando essa cena aqui, eu dou até risada, ela deitou embaixo dele, onde que o balão está? Está em cima, já viu aqueles gatinhos que esparramam assim no chão, assim, certo, ela fez assim, deu uma, deu uma esparramada assim, ó, perninha para frente, e as perninhas de trás para trás, assim, deu uma esparramada, e Balaão de novo gente, acendeu a ira de Balaão, que bateu nela novamente com uma vara, ei, ei gente, nós fomos chamados nessa época para ver o que ninguém está vendo, que nós sejamos uma igreja profética, né? uma igreja do Senhor, para a gente ver o que ninguém está vendo, para a gente ter um entendimento espiritual, uma oração profética, uma revelação, um entendimento, tudo se discerne espiritualmente, eu tenho aprendido isso, o pastor Carlito Paz, ele diz muito bem isso, tudo, tudo se discerne espiritualmente, na sua casa, quando começam as intrigas, nas suas finanças, quando a coisa desgringuela, quando alguém, é, os seus negócios, o seu trabalho, aí queridos, a gente precisa ter o quê? um entendimento espiritual uma sabedoria divina para a gente lidar com as circunstâncias as nossas armas, elas não são armas carnais são armas espirituais, povo de Deus porque quando a gente não vê o que, que é para ver a gente começa a brigar com quem está perto de nós a gente começa a tomar posições equivocadas erros e aí a gente vai nessa rota, como esse profeta que está aqui, versículo de número 28, agora a história vai ficar mais engraçada ainda, então o anjo do Senhor, abriu a boca da jumenta, e ela disse, gente agora, além dela ver, ela começa a falar, que foi que eu te fiz, para você me bater, para você bater em mim, três vezes, ela sabe contar, <risos> rapaz, o que, que foi que eu fiz? Gente, mas mais assim, eu fico surpreso da jumenta falar, já é um grande milagre, mas mais milagre ainda, é o profeta falar com a jumenta, como se nada estivesse acontecendo, olha o outro versículo, versículo 29, ele diz Balaão respondeu a jumenta, gente, eu acho que ele estava tão irado, tão irado assim, que ele nem viu ela falar direito, aí ele começa a conversar com ela, você me fez de tolo? Você for Pô, minha mãe fala, você me fez de besta? <risos> minha mãe é nordestina, né? Tá fazendo de besta, cura? <risos> você me fez de bolo, quem dera, eu tivesse uma espada na mão. Agora tá ameaçando de espada. Você só não morreu por causa da espada. Eu teria te matado agora mesmo. Uh, gente, a ira. Um desequilíbrio espiritual. Não permitiu, gente, quando ela abrisse, ó as três vezes que ela parou, alguma coisa está errada com certeza, mas na hora que ela fala gente, para ali, é fantasma o que, que é isso, o que está acontecendo aqui? esse animal nunca falou e ela não percebeu, e ele não percebeu versículo 30 a história continua, Balaão mas a jumenta, ela continua a conversa Balaão disse, a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, olha agora ela apela para o lado emotivo <risos> já sabe contar uma, duas, três vezes, você me espancou três vezes. E agora ela vai pro lado emotivo, né? Do negócio emocional da situação. Já viu? Às vezes a gente tá numa intriga: eu faço tanto por você. Eu me desdobro nessa casa. mãe tem uma parada que fala: todas as mães, parece que é uma praga que elas falam assim, de vez em quando, né? Um dia eu vou morrer quero ver o que vocês vão fazer, quem vai virar bicho nessa casa, e a gente que é quando é guri, meu Deus, aquilo lá parece, ela tortura a gente, se converte na hora, porque a mãe quer, e a jumenta agora, ela vai para esse lado emotivo, não sou sua jumenta, que sempre montou, né? que você sempre montou, até o dia de hoje, por um acaso, eu tenho memória, <risos> e boa ainda, quando foi que eu te larguei na mão? Quando foi que aconteceu algo parecido com isso, ei, irmãos? Quando foi que teve pandemia na nossa vida? Uh! Ei, ei, quando foi que isso aconteceu? A jumenta está querendo dizer assim: está acontecendo algo incomum, por isso eu estou tendo essa atitude, e ela diz assim: olha, não foi, eu já fiz isso, aí ele queridos, de novo ele, não, olha o papo, é conversando normal com a Jume. não, não é realmente, você nunca fez isso comigo, né? ele ainda não se deu conta, mas aí entra o versículo 31, onde diz assim, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ei gente, não vamos esperar chegar nesse nível não, não espera o seu pet falar com você hoje, chegar em casa. É, tem um. Aquele espiritaiada tá tá falando, já pensou? Já pensou o seu gatinho, né? Falando com você? O seu peixe. Quisera ser um peixe. Fazer burbu. Ele lembrou do Fagner agora. Só os antigos que vão lembrar. A Denise, um dia eu postei uma foto dela com essa música, eu falei, amor! Ah, não conheço essa música, eu falei, não perdeu nada. <risos> Ai ah, gente, já pensou o seu pet falando com você? Aí os olhos do, do, do profeta foram abertos, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. Aí foi que Balaão se inclinou, aí foi que Balaão colocou o seu rosto em terra. Queridos, abrirmos os nossos olhos, vamos sair daqui nesta manhã, compreendendo que para a nossa vida ser completamente transformada, amém? Quem espera que a sua vida seja aqui transformada, completamente? Pode levantar a mão para o céu, aplaudir a Jesus e dar um braço de júbilo. Vamos deixar Deus abrir os nossos olhos. Há um texto bíblico, queridos, Eclesiastes 10.1, que eu quero chamar a sua atenção aqui, hoje o negócio está aqui, está meio na fauna mesmo aqui, ó. nós estamos aqui hoje no campo, Eclesi é, é, Eclesiastes 10.1, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, porque nós estamos falando de época que o perfume era, era guardado em, frasco, em frascos maiores, a gente não faz perfume na nossa casa, a gente vai na loja e compra o perfume, hoje a gente faz assim, mas nesse tempo era muito comum as pessoas adquirirem perfumes e ter perfumaria por todo lugar, aí a, a, a palavra aqui é, é o seguinte, ó, basta uma pequena coisa para estragar tudo que você fez, basta um detalhezinho que começa a corromper tudo que você faz, então os nossos olhos eles precisam estar abertos para vermos inclusive as pequenas coisas, uh, quando queima um objeto lá na sua casa, preste atenção, quando queima um pequeno, ah não, isso aí já estava velho mesmo, estava meio traído, é hora de você já ficar pontuando, a gente já vai, contratos não vão fechando, desorganizações vão acontecendo, o filho vai ficando diferente, são pequenas coisas, porque nós não temos o hábito de tropeçar em grandes coisas, nós tropeçamos nas coisas pequenas e miúdas do dia a dia, é relacionamento, é feito no dia a dia, com os pequenos detalhes, todos os dias dessa semana mesmo, a gente completou mais um ano de casamento, amém povo de Deus? 13 aninhos, já somos adolescentes já, né mais dois anos de namoro já dá, 15 anos, já estamos juntos aí nessa longa jornada da vida, né? Queridos, e são detalhes, os pequenos detalhes. Um dia eu, eu achando que eu estava na minha hombridade, nível hard, falei, não, marido igual eu não existe no universo. E no outro prédio que nós tínhamos aqui, eu animado e tá, falei assim: nossa, hoje eu vou ouvir uns 10 elogios antes de chegar no culto, para chegar assim, bem sustância assim, bem animadão, né? Amor, amor, e eu achando que, olha, já estamos aí casados aí uns, na época deveria ter uns oito anos, é, fala pelo menos uma coisa que eu preciso mudar. Eu olha a minha humildade, né? <risos> fala pelo menos uma coisa que eu preciso mudar. Gente, a igreja ficava uns três quilômetros de casa. A mulher começou a falar que não parou mais e eu tô dirigindo aqui e eu fui diminuindo no banco eu tava animado para pregar aquilo foi me jogando no chão <risos> eu, te, eu cheguei estacionei o carro assim, eu falei fia fia para para, para stop <risos> foi de toda desgraceira que você falou aí faz o seguinte escolhe três <risos> escolhe três que eu vou tentar melhorar nessas três aí ela ficou assim tá e beleza, a gente terminou a conversa ali, mas nada brigando, né? Era uma conversa. Aí eu tô esperando a irmã também se prontificar. Tipo assim, né? Fala pelo menos uma coisa que eu preciso mudar, né? Gente, até hoje eu tô esperando essa conversa. <risos> ela desceu do carro como se nada tivesse acontecendo. E daí eu falei, meu Jesus, ela acabou com o, a umbridade do ser humano aqui e está indo de boa, e eu que fiquei com o picoá para resolver, queridos, mas essas conversas, ei, ei, são os detalhes, detalhes, é uma mosquinha, uh, é uma mosquinha, caiu, está isento de cair as mosquinhas? lógico que não, o texto não é contra cair as mosquinhas, o texto é contra a gente não perceber que a mosca está ali, porque caiu, de imediato você já recolhe ela, você tira dali, você peneira o perfume, não vai contaminar. Agora ela fica, vai acumulando, vai apodrecendo e vai estragando, é, é, é processual, é contínuo. Uh, ei, hoje vamos deixar Deus abrir os nossos olhos, amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele é muito bom, Ele é muito bom. e as grandes coisas que Deus tem para nós, normalmente começam pequenas, as coisas extraordinárias que o Senhor tem na nossa vida, um bebê queridos, que chega para nós, pequenininho, aliás, a gente descobre ainda, enquanto é um embrião, está ali, aparece no, no ultrassom, embrião, já aparece ali, pequenitico, vai crescendo, queridos, e a gente muitas vezes também não valoriza as pequenas coisas não valoriza as coisas que vão acontecendo e são processuais ei, hoje para de se encantar com as grandes coisas e peça e perceba e deixe Deus abrir os seus olhos e ver que esta pequena coisa hoje no futuro será algo extraordinário irmãos uh, eu não posso ver o agora eu digo para vocês queridos, eu estou usando essa máscara aqui, e toda vez que eu uso essa máscara, eu me lembro, eu falo assim, vai ter um dia, que eu não vou me lembrar mais disso, eu vou lembrar de milagre, eu vou me lembrar de milagre, eu já estou vendo o futuro, eu já estou vendo o futuro, então quando a gente começa a perceber isso Jesus mesmo disse lá em João 20,29 diz assim por que, que, por que me viu? você creu? felizes aqueles que não viram e creram João 20,21 Jesus falando com Tomé fala assim ó oh, Tomé mais bem-aventurado é aquele que não viu nada e está crendo gente essa é a nossa vida de fé irmãos nós fomos chamados para termos uma visão de fé para o nosso futuro, para aquilo que o Senhor tem para nós, não é? nós não estamos aqui minimizando problemas, Deus nos livre de minimizar, minimizarmos problemas e dificuldades, não somos tolos, nem negamos nada, orientamos vocês, agora também não podemos ficar pautados e parados naquilo que nós estamos vendo, vamos abrir os nossos olhos e ver o futuro que Deus tem para nós, o futuro que o Senhor tem para nós, vamos acreditar nisso, eu quero ver as boas oportunidades de Deus, eu quero ver as boas oportunidades que Deus tem na nossa vida, as boas oportunidades que o Senhor tem para nós, irmãos, tenha hoje a bênção que estava sobre José, José é um personagem bíblico que eu admiro demais, porque onde ele chegava, ele mudava a coisa para melhor, uh, ei, tenha essa bênção sobre a tua vida, tem essa graça sobre a tua vida, onde você coloca as mãos, é uma benção, é uma benção, não é? você que está pertinho da sua família, aí, abençoa a sua família aí nessa hora, não é? agora outra coisa para a gente caminhar, irmãos, na nossa vida com Deus, é quem é que tem moldado a nossa mente? Ah irmãos, eu bato tanto nisso daqui, desliga um pouco a televisão, desconecta aí desses seus grupos endemoniados de whatsapp pede licença, ele fala, ó, oh, dá licença aqui eu vou, vou me recolher um tempo aqui, eu já fiz isso né? o Marcos está aqui, a gente é amigo de infância tem um grupo, tinha, né, tem, deve ter ainda, que eu me pedi licença um tempo para sair, né, já tem uns dois anos, não voltei ainda né? aí eu, eu falei amigo de infância aí eu falei, ó oh, gente, me dá licença, eu, vou, eu preciso tirar um tempo a mais para mim, e pedir licença, pedir licença de outros grupos, aqui na igreja nem grupo tem, e se fizer também, não bota eu não, tá? <risos> Queridos, porque o que, que tem falado a nossa, a nossa mente, quem que tem aconselhado nossa, a nossa cabeça nesses dias? quando nós olhamos a palavra de Deus no Salmo 1, versículo 1, que é um texto extraordinário também para a gente saber de cor, como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores, irmãos, como é feliz aquele que não tem a sua mente uma conversa que não é de Deus, quem tem, quem é fe... como é feliz aquele que ouve a palavra de Deus extraordinariamente buscando viver algo lindo para ele também com quem eu me relaciono, não estou dizendo aqui para você ser um ET, você né? foi lá no lugar dos ET né? Ei, que onde você não vai ter amigos eu até valorizo, conversávamos isso com o Reinaldo, né? a importância né? dos amigos, que nem porque hoje a maioria dos meus contatos são contatos de gente da igreja mas a maioria de vocês está aí no mercado de trabalho, né? Onde, numa academia, num consultório médico, talvez na polícia militar, numa empresa, numa grande empresa, há uma multiforme contato de pessoas. Eu abro a igreja e encontro um crente. Eu saio na rua e encontro um crente. Eu vou no supermercado e encontro um crente. Quem me liga é um crente. Então, não estou falando desse nível de contato, eu estou dizendo o seguinte, quem é que forma a nossa mentalidade? Quem é que forma o nosso jeito de pensar? Quais são os conselhos que nós temos ouvido, gente? Quem tem nos aconselhado? Quem tem sido, hoje está na moda essa palavrinha coach? Quem tem sido o seu coach? Quem tem sido o seu mentor? É a palavra de Deus, os princípios de Deus, ou tantas outras coisas? aprenda a valorizar as conexões de Deus, por isso que eu amo a igreja, porque aqui não tem títulos, nós nos chamamos de irmãos, você sai daqui, é o doutor, é o político, é o advogado, né? é o empresário tal, é o dono do não sei do que, a gente se classifica, agora na igreja somos irmãos, Somos irmãos queridos, as conexões divinas são ouro para a sua vida. Conexões divinas, onde você pode pedir uma oração, onde você pode tomar um café e escutar a palavra de Deus, onde você pode participar de algo que Deus está falando ao seu coração. Escute coisas de Deus, queridos, e uma ilustração para você compreender isso: a nuvem sozinha, ela não faz trovoada uma nuvem aqui sozinha ela não faz chuva sabe quando acontece chuva? quando muitas nuvens começam a se organizar ali elas ganham peso ali elas, elas ganham a estrutura suficiente para ver chuva que muitas vezes derrubam casas ei então, muitas vezes, sozinho, nós somos essa nuvenzinha que não vai a lugar nenhum. Mas quando nós começamos a nos aproximar, e esta igreja tem uma marca de comunhão, e o diabo, essa pandemia, não vai roubar esta marca da comunhão. Assim que pudermos fazer jantares, almoços, festas, estaremos juntos, completando um ao outro, abençoando um ao outro, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem alto. Uh! Então, aquilo que o que nós temos ouvido agora que eles grave algo atmosfera. Além de eu ouvir, além de eu estar ali vendo, além de eu não permitir as pequenas coisas atrapalhar a minha vida, eu preciso cuidar a atmosfera. A atmosfera. Você já percebeu que você chega em, às vezes numa casa assim, né? E você vê que o clima está estranho. Quem já foi em residência assim que a coisa você olha assim, ninguém falou nada, mas está meio esquisito, é tá meio esquisito, às vezes a casa tem um odor assim, um cheiro meio desagradável, aí você chega na casa assim, ó, você não está acostumado com aquele cheiro, né? uma vez eu visitei uma cidade aqui, na cidade, é, no Mato Grosso do Sul, aqui, né? não vou falar o nome da cidade, que é na Biraí, né? Então, quem já foi, né? gente lá perto tem uma usina, não sei agora como é que está, mas irmão, dava cinco horas da tarde, vi um cheiro ruim para a cidade, eu não estou falando mal de Naviraí não, estou não é? constatando uma situação, e eu comecei a frequentar a Naviraí, porque eu tenho um amigo que pastoreava lá, e eu era solteiro, e dia de segunda-feira era minha folga pastoral, e eu morava em Dourados, então é meio, meio perto, pegava um busão ali, ia para Naviraí e voltava na terça-feira, mas a primeira, segunda vez que eu fui na Naviraí, eu olhei para ver Silvano, que cheiro ruim é esse cara? e ele, que cheiro? não, você não está sentindo? uma carniça aqui eu não estou sentindo nada não não rapaz, um cheiro estranho eu fiquei meio que eu falei, que sou eu só aí, segunda vez que eu voltei na outra semana ou no outro mês eu me lembro, Silvano, rapaz, olha de novo aquele cheiro ruim, e ele, ah é o cheiro da usina Mas, na primeira vez, já estava acostumado já está acostumado com a atmosfera ruim, quero aqui lembrar um texto para você aqui, de Marcos capítulo 5, Eu vou pedir para o Andrés colocar para mim por favor, Marcos capítulo 5, do versículo 35 ao 40, como que Jesus, ele cuida do ambiente espiritual, como que Jesus cuida das palavras, que são ditas nesse ambiente, do que chega dentro desse ambiente, Marcos 5, 35, enquanto Jesus ainda falava, né, chegaram ah, algumas, Pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo para Jairo, olha Jairo, a sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus, disseram ele, não precisa mais incomodar o mestre, deixa o mestre em paz, a sua filha já morreu, detalhe, antes disso Jairo chegou para pedir a cura da sua filha, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, olha o que Jesus disse, ah, conversa com a minha mão aqui, tipo assim, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, "Ó, não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia, ei, ambiente, o povo chegou ali, ó. vai dar tudo errado, não precisa mais não, para de incomodar, Jesus, ele imediatamente, ele traz a atenção, para que o ambiente, continue um ambiente de fé, você me buscou, porque você vê em mim, que eu posso resolver a sua vida, Jesus quer dizer isso para ele, agora veio essa notícia, ó, fica tranquilo, ó, fica tranquilo, não tenha medo, uh, uh, Ei! não tenha medo, não tenha medo, amém irmãos? então somente vamos crer no milagre de Deus para nós, glória a Deus gente, versículo 37, versículo 37, então não deixou ninguém segui-lo senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente, agora já estão lá na casa né, do dirigente da sinagoga, que é Jairo, Jesus viu um alvoroço, olha o ambiente aqui: todo mundo alvoroçado, preocupado, né, gente chorando, se lamentando em alta voz. pisa irmãos, pisa, Aí, versículo 39. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço? Ei, ei por que vocês estão, fazendo, por que vocês estão está fazendo isso aí? A criança não está morta não, Jesus tinha acabado de chegar, mas ela está só dormindo, ei, ei cuidando do ambiente, cuidando daquilo que está ali. Versículo 40, mas todos começaram agora de choro vai para rir, né? <risos> Ai, ai, a gente não chamou que um humorista aqui agora, né? Começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Sai todo mundo daqui, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança estava. Vocês estão percebendo a questão do ambiente aqui? Vocês estão compreendendo como que Jesus ele vai limpando as coisas? Ó, oh, você fica assim, não, escuta ele, não. Foca, foca em mim ainda. Vamos lá na sua casa quando chega na casa, tá tudo, todo mundo chorando. ah detalhe, ele levou só três, ele não levou todo mundo, ele levou somente três, e nesse instante, quando ele chega na casa, o ambiente está ali, todo mundo lutado, choro para cá, desespero para lá, é uma criança, e Jesus, ó, para, 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 chega, está tá viva, está dormindo, ah e dá licença também, ó. vai dando licença aqui, vamos limpar esse negócio aqui, uh, Ei, gente, faça uma limpeza espiritual na tua vida. Faça uma limpeza espiritual na tua casa. A gente precisa fazer essas higienizações espirituais. Versículo 41, para a gente encerrar essa parte aí, não é? Tomou-a pela mão, ele disse, Thalita comi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se, glória a Deus. Mas vamos, enterrar, vamos encerrar a conversa aqui, então. Versículo 42, 43... 42, vai lá, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônico, atônicos. versículo 43, ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem alguma coisa para ela comer, uh, oh, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse milagre entre nós aqui, daqui eu sei que todo mundo vai ficar sabendo, mas vamos curtir um pouco o milagre aqui, vamos celebrar um pouco esse milagre aqui, vamos manter esse ambiente, esse ambiente de celebração esse ambiente de júbilo irmãos a Holanda a Holanda, o país Holanda ele é um dos maiores fabricantes de flores do mundo sabia que ele não tem um clima que favorece a, a, a ter flores lá? é muito gelado? determinadas épocas do ano é baixo de zero aquele negócio lá mas sabe o que eles fazem? estufas e dentro daquela estufa agora gente, as flores que a Holanda fabrica, ela vem para o Brasil ela vai só para os lugares, tem flores extraordinárias um paizinho que não deveria ter a gente que deveria ser mestre em, em fazer flor e eles que dominam a arte sabe por quê? atmosfera ambiente lá fora pode estar nevando mas nós aprendemos como fazer aqui dentro desse lugar a gente faz flores uh! atmosfera irmãos a sua casa precisa ser essa atmosfera o pau pode estar tá lá fora mas lá dentro da tua casa tem florzinha nova todo dia Oh, benção, gente quem anda de avião aqui? normalmente, queridos, avião vai ó, muito alto, e você sabia que lá fora do avião, está congelando? Inclusive, tem um avião há poucos anos atrás, que caiu avião da Gol, que segundo o pessoal, deu um problema num equipamento, que congelou o equipamento que media não sei o que lá, lembra dessa história? Não tem muitos anos não. Então, o avião está lá, gente, ó, a altura imensa, lá fora está um Congelando e dentro do avião. Gostoso. De boa. Agradável. Ninguém está morrendo congelado dentro do avião. Sabe por quê? Porque aprenderam a cuidar da atmosfera dentro da aeronave. Por isso que ninguém morre lá dentro. O normal seria morrer. O normal seria congelar. Submarinos, centenas de metros, inclusive com possibilidade de estourar a pessoa, de tamanha pressão que existe da água dentro de algumas profundidades. E submarinos submergem, e lá dentro tem atmosfera. Ei, aprendeu a calibrar a pressão. Ah irmão, dá uma balançada aí na pessoa que está, você fala assim, para de ser Nutella, viu? Para de ser Nutella. Não aguenta uma pressãozinha, gente? Ai, né, vai morrer tudo. A Pax está em dia. E dá, todo dia abraça os filhos. Ai, o pai não sabe se vai, se volta. Ô uh, gente, ei, ei. Você está cuidando da atmosfera dentro da tua casa? Você está cuidando dentro da tua casa? Jesus está aqui, e Ele está aqui ó, padronizando, ó, uh, ninguém vai morrer não, está dormindo, eu estou com você, tem uma promessa na tua vida, isso aqui não quer dizer que eu não me importo com quem perdeu os seus entes queridos, nós oramos aqui, continuamos orando, e oramos diversas vezes, por pessoas enlutadas, clamamos a Deus, profetizamos e clamamos por cura, até o último momento, muitas vezes assim mas nós temos aprendido a cuidar do clima, aprender a cuidar, que enquanto lá fora, sim, pode ter morte, nós estamos aqui hoje, desfrutando da bênção de Deus, leva isso para a tua casa, deixe a sua casa ser um lugar, onde todo dia nasce uma flor nova, aleluia, vamos aplaudir o Senhor, todos os dias quando o sol nasce, é uma resposta de Deus para nós, eu tenho cuidado de vocês, eu amo vocês, pressão queridos, não é? Agora outra coisa aqui ó, para a gente já ir caminhando para o final aqui, irmãos que estão aqui em Cristo Jesus, ei, vamos aprender a ser excelentes em tudo que nós fazemos? Vamos aprender a sermos excelentes naquilo que nós fazemos diariamente? A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, por favor, coloquei para nós, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo o que for as suas mãos, tudo que você tiver que fazer, que o façam com toda a sua força. Tudo que você tiver que fazer, faça o melhor possível. Amém, povo. Excelentes. Esse é o padrão de Deus para nós esse é o padrão de Deus para nós, quando nós saímos daqui com esse coração de sermos excelentes, a gente combate toda essa miséria, a gente combate todo esse pânico, todo esse medo, porque a gente sabe que Deus está conosco, e a gente tem nele, no Senhor, a força para exercermos o melhor com a nossa vida, não podemos ser aqueles crentes meia boca, vai orar, ai meu Deus, ai Jesus, orar, ai, uma dificuldade para orar. Falta palavra, né? Não precisa nem levantar a mão. Sabe? Tipo assim, né? Dois minutos orando, ai Jesus, já acabou as palavras. Oh meu Deus, ainda bem que o Senhor sabe tudo, meu Pai. Vai jejuar, irmãos, quando dá oito e meia da manhã já está entregando o jejum, porque eu não estou aguentando, esse negócio. vai ler a Bíblia, se quiser é uma dificuldade para ler a Bíblia. Estou falando aqui de coisa básica do nosso dia a dia cristão. Que a gente poderia ser muito melhor naquilo que a gente faz. Que a gente poderia ser mais. E a gente é meia-boca naquilo que é o que deveria ser o fácil. O fácil, né? A gente deveria ser o fácil. Esse dia eu estava estudando sobre golfe, né? Vocês sabem que é um esporte fácil da gente ter. A gente tem muito acesso ao golfe aqui em Campo Grande, né? Então eu vou jogar meu golfe, né? mas segundo os estudiosos do golfe né, eu fiquei prestando atenção né? traz equilíbrio aquela tacadinha ali ó, traz equilíbrio para a pessoa ele começa a pensar diferente o golfe, segundo né, as minhas aulas de golfe né, é, ensina a gente a ser mais assertivo para não dizer que eu estou mentindo eu trouxe a minha bola de golfe <risos> Pastor vai jogar. <risos> né? Só tem uma bola, porque o taco não tem. <risos> já é alguma coisa. <risos> tô melhor do que muitos aqui. Então. <risos> já estou a meio caminho do golfo já. Mas vocês estão vendo que essa bola que eu não vou colocar na mão de cada um aqui, porque tem o lance do Covid aí, né? Então... <risos> Mas vocês estão vendo que ela é meio porurucadinha assim? saber que isso aqui é intencional? Tem 330 covinhas dessa aqui. Existem pessoas que são profissionais de caçar bolinha de golfe em lago. Nos Estados Unidos que é muito comum jogar golfe. Sabe quanto ganha um caçador de bolinha de golfe em lago? Chuta assim um, um valor aí. Uma bolinha, gente. Pode falar, não fica com medo, não. Hã? 5 mil dólares, quem dá menos ou quem dá mais? Todo mundo em parcial, meu golfe está meio desatualizado, em média, caçadores de golf, de bolinha de golfe em lagos, eles mergulham com equipamento para caçar bolinha de golfe, ganha melhor que a gente, ganha 430 mil reais por ano, só recolhendo bolinha de golfe. Sabe quanto custa uma bolinha dessa? Uma caixinha com 12 custa 600 reais. É um esportinho um pouco barato, né? Por isso que eu não pratico ele, porque é muito barato, né? E cai as bolinhas no lago, então, tipo. <risos> tem as baratinhas também, que você vai achar mais barato, mas tudo que é barato você sabe como é que não presta às vezes, né? Mas sabe por que, que essa bolinha tem isso aqui? Essas, essas voltinhas, preparada? Para ela ser assertiva. Essa bolinha ela tem essas fissuras nela para que quando a pessoa arremessa, ela vai essas essas ranhuras, elas vão tirando o ar da frente e jogando o ar para trás para que a bolinha alcance maior velocidade ou dependendo da situação, ela alcance o seu objetivo numa tacada só. Queridos, e quando a gente observa, que eu fico olhando essas coisas aqui, né, é uma besteira, o cara vai estudar sobre golfe, né? olha aqui, não tem nada que fazer, né? mas olha só, que eu fico olhando isso daqui, as pessoas se preocupam tanto com a assertividade, e muitas vezes nós como cristãos, que temos um Deus extraordinário, que servimos ao Senhor, que muda a nossa história, não temos um cuidado de sermos assertivos, não temos esse, esse cuidado, não fazemos o nosso melhor que você hoje saia daqui, falando assim, Senhor eu quero fazer o melhor da minha vida, o melhor da minha vida, e se tem alguém aqui que quer isso para a sua vida, aplauda Jesus bem alto gente, porque quem se afoga em torneira, não pode ir para os oceanos, hoje de manhã eu saí de casa pensando, puxa, 20 anos já pregando a tua palavra, 20 anos, eu sou muito grato a Deus, que depois que eu encontrei, eu posso dizer com certeza, a minha vida eu entreguei a Jesus, todos os dias dela, e quero fazer o melhor, que estiver ao meu alcance, para servir a Deus, honrar a Deus, a excelência que você faz, ei, ei, a excelência, diga assim comigo, excelência, todas as vezes que você é excelente em alguma coisa, você honra a Deus, ei, você não entendeu gente, todas as vezes que você é excelente em alguma coisa, você honra a Deus, com aquilo que Ele colocou dentro de você, aleluia, aplauda Jesus gente, e quando eu honro a Deus caminho a minha excelência, sabe o que acontece com o meu próximo? ele se inspira ele se inspira ele fala, uau, eu quero isso para a minha vida vocês viram que a gente deu um upgrade aqui no nosso online né? melhoramos assim absurdamente já existem pastores que estão comprando o mesmo tipo de equipamento que tem aqui na nossa igreja porque é um custo-benefício excelente e entrega algo muito bom é isso aí! É isso aí, Milena! Gente! E eu fico feliz! Ai, ah, agora tem uma igreja que está competindo com a gente, não está não. Eles estão se inspirando conosco para que o povo deles seja abençoado também. Vamos aplaudir Jesus, quer um aplaudir de Jesus. E eu quero encerrar com isso daqui. Não negocie o seu valor. Não negocie quem você é a Bíblia diz lá em provérbios 4.23, vou pedir para Andrés colocar para nós, provérbios 4.23, que diz assim, tudo que você, acima de tudo, acima de tudo, ó gente, ó isso aqui é o primeiro lugar, uh, que lugar que é esse gente? Vamos lá, pode falar bem alto, um, dois, três, pode falar de novo, um, dois, três, primeiro, acima de tudo, sabe o que é para fazer? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, esses dias nós estamos precisando de grandes pessoas, com grandes testemunhos, cheias do Espírito Santo, abençoadas, tem uma história de uma, de uma pessoa que estava viajando no num, num, num avião, classe executiva, sabe assim, top 10, e estava ali um empresário, e tinha uma mulher muito bonita perto dele. Aí ele falou: Ah, vou cantar essa mulher aqui. Oi, tudo bem? Tá? Tá viajando para onde? Aí ele: Se eu te der um milhão de reais, você vai para um motel comigo? Ela: Que história que é essa? Que conversa que é essa? E não, deu uma, não deu uma estrela para aquela pessoa mas o voo foi continuando quando o avião pousou eles estão saindo ela olhou para ele e falou assim rapaz, aquela história do milhão de reais, é verdade? aí ele olhou bem para ela e falou assim olha, é verdade mas agora eu vou, vou te dar só 10 reais, o quê? de um milhão de reais para o 10 reais, diferença absurda, o que que é isso? quem que você está pensando que eu sou? aí ele disse assim, quem eu estou pensando que você é, você já resolveu, agora nós só estamos negociando o valor, você já disse quem você é, agora é o negócio, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, acima de qualquer coisa, guarde a sua vida, e eu me lembro aqui, e o pessoal do louvor já pode vir subindo aqui em cima, do pastor Cris Duran, quando esteve aqui, ele pregou esse texto aqui, de Mateus 13, 44, que eu vou pedir para colocar aqui para nós, o reino dos céus, é como um tesouro. Escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu agora descobri o maior tesouro da minha vida, sabe o que é? Jesus. Esse é o tesouro e o pastor Cris Duran trouxe uma mensagem aqui, que talvez seja uma das mensagens que eu nunca vou esquecer na vida, porque com a fama que ele tinha, com as possibilidades que ele tinha, naquele tempo, ele já compreendeu que ele tinha encontrado o melhor tesouro da vida dele, irmãos, esse é tempo que nós estamos passando, não é tempo de pessoas que negociam o seu valor, porque muitas vezes, não é um milhão de reais, uma conversa, é uma descrença, é uma incredulidade. Nós abrimos a oportunidade desse culto pela manhã, porque antes nós tínhamos 120 lugares aqui nas noites e que muitas vezes faltava lugares. Hoje são duas reuniões com 40 lugares, deve ter aí uns 40 cadeiras aí, que para a gente colocar 40 lugares aqui. Só dia de ceia. E tem um terço da galera. Que alguns eu nem sei onde está. Ó. Oh, nós não fomos chamados para negociar nossos valores. Nós não podemos negociar nosso valor. E eu não estou sendo aqui responsável. Porque a distância aqui tá legal, não tá? Vocês concordam com isso? Tudo que é necessário para que você tenha um bom cuidado na sua vida espiritual, na sua vida física, a gente tem aqui na igreja. Não vamos negociar valores. E eu compreendo a necessidade de muitos estarem em casa. E, aliás, a minha orientação é... E não mas está bem separe um tempo se organize. chegou aqui, se estiver cheio, pode ir embora não tem problema não, pastor não vou ficar lá não, está muito cheio tinha 40 pessoas, mas eu me senti desconfortável de boa de boa porque a nossa vida, ela segue normalmente a rotina da maioria das pessoas não alterou as suas rotinas não mudaram então nós precisamos entender que quando eu descubro esse valor eu descubro esse tesouro o que, que eu faço? eu agora vendo tudo que eu tenho tudo e agora eu vou comprar este campo porque eu quero ter esse tesouro dentro da minha vida eita gente vamos ficar de pé nessa hora?